0: herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir biyografiye yer vereceğim. Kimdir? Hafter Björmsson. Biliyorsunuz kendisi The Mountain olarak HBO'nun dizi serisi Game of Thrones'ta yer alıyordu. 5 sezon oynamıştı. Bu adamın yani aslında bence doğuştan gelen bir avantajı var. Ama bu avantajı çok enteresan bir alanda bence kendine yaradı. Neden? Çünkü bu biliyorsunuz Strongman'di yani. Bir de Deadly Falan yapardı ya onların hani öyle kategorileri falan var ya yani bu adamın boyu 206 santim 206 santim olmasına ama şimdi yerden kaldırdığı miktar tabii ki o mesafe olarak artıyor onun için bence çok dezavantajlı ki ben burada baktığımda gördüm mesela basketbolla başlamış kariyerine orada sakatlandığı için demiş ki ben demiş böyle bir şeye geçiş yapayım. Enteresan yani boyu uzun olan kişilerin aslında bu tarz ağırlık sporlarında pek avantajı yoktur. Ama bu adamın avantajı ne oldu? Çok acayip bir fiziği var yani gerçekten. 323 libre olarak geçiyor. Yani bu 0.458 oluyor. Nereden baksanız bir 150-160 kilo falan yani. 150-160 kilo 206 santim boyunda. Bir de eşi var. Şimdi son zamanlarda evlendiği bir kadın var. Onun da boyu 150 öyle bir şey. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi peki kimdir? Eski Strongman sporcusu ve İzlandalı. Biliyorsunuzdur yani bunu. Çok meşhur. Neden çok meşhur aslında? Biliyorsunuz BoxMox böyle bir maçlar falan yaptı Eddie Hall ile beraber. Hatta Eddie Hall'ü bir de dövdü. Sonra bunların böyle acayip bir basına yansıyan görüntüleri vardı. Yok onun üstüne enerji içeceği fırlatıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Sansasyonel durumlar da yani aslında içerisinde bulunabiliyor bu adam. Güzel o açıdan da. Çünkü neden biliyor musunuz? Bir insanın mesela şey vardır, Liam Gallagher, tanırsınız belki, Oasis'in frontmanidir. O adam acayip böyle manyak manyak hareketleriyle ünlüydü. Yani ben Oasis grubunun ünlü olmasını biraz da ona bağlıyorum. Çünkü aslında Noel var onun kardeşi, o yazıyordu sözleri falan, ona hatta şef derlerdi. Ama bu adamın o arıza karakteri sayesinde o grup bence çok da ünlü oldu. Böyle bir insanın olması gerekir yani olayların çevresinde döndü. Mesela ben de onlardan birisiyimdir. Ben dururum sürekli çevremde entrikalar döner. Entrikalar, bana iftira atılmalar, bir şeyler sürekli bunların içerisindeyimdir. O yüzden düşünüyorum diyorum ki Bora galiba ünlü olmanın an meselesi. Hatta diyorum ki bazen sen galiba ünlü oldun farkında değilsin. O yüzden bunu da belirtmek istedim. 2018 yılında World's Strongest Man şampiyonu oluyor. Ve işte şeyi kazanıyor yani Strongman ödüllerinin tamamını kazanıyor. Tamamını derken yani ünvanlarının, büyük ünvanlarının tamamını kazanıyor. Bu ana yarışma üzerinden söylemiyor bu arada. Bir kere zaten kazandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Arnold Krasi'yi falan kazanmıştı. Onun haricinde de işte bu İzlanda'da falan yarışmaları kazanıyor. Ondan bahsediyor. Burada şeyden bahsetmiş işte Gregor Clegan Kli adamın adı. The Mountain diye bir karakteri vardı ya. Demin bahsettiğim HBO'da. Ondan bahsediyor ve işte kendisiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız okumaya devam edin denilmiş. Kendisi 26 Kasım 1988 doğumlu ve baktığımız zaman şu an 34 yaşında İzlandalı ve dönemleri neler 2010 ve 2020 boyu 206 santim kilosuysa 323 libre yani libre olarak bakarsak herhalde 150-160 kilo falan oluyor. Ve devamına geliyoruz. Kendisinin ailesi çok uzunmuş bu arada. Babasının boyu 204 santim. Annesi de çok uzunmuş ondan bahsetmemişler. Ama en uzunları aslında dedesi. Dedesi 207 santimmiş. Böyle aileler vardır biliyorsunuz zaten. Mesela bu haltercileri filan seçmeden önce işte Naim Süleymanoğlu bilmem ne. O acayip hani başarıları imza atıyor ya. Hani derler ya halter boyu kısaltır. Öyle değil işte onların boyu kısa. Ve onların soy falan da bakıyorlar. Diyorlar ki bu adamın acaba ailesinde uzun birisi var mı? Çünkü çocukken alıyorlar. Adam küt diye uzasa o zaman ne olacak? Sorun çıkacak. Çünkü o kadar yatırım boşa gidecek. Şimdi bu adama da baktığınızda bütün aile uzun yani. Hani bu adamın boyunun 1.70 olması çok acayip bir şey olmasını gerektirdi. Ne oluyor? Crossing over oluyor ya çapraz eşleşme. Belki öyle bir şey olsaydı sorun çıkabilirdi ama bu adamda olmamış gördüğünüz gibi. Ve dedesiyle beraber hani ailenin en uzunu dedesi ya onunla beraber çiftlikte tanış tanışarak diyorum çalışarak büyüyor. Dedesiyle çiftlikte tanışıyorlar. Evet bir aşk hikayesi gibi oldu ama ve demiş ki ben acayip derecede yoğun çalışırdım o zamanlarda. Hatta orada ağır taşları falan kaldırıyormuş. Demiş ki benim demiş aslında Strongman antrenmanım dedemin yanında başladı. Ve sonrasında da işte basketbola bir merak salıyor. Neden? 2004-2006 yıllarında oynuyor da bunun sebebi şu. Mesela eğer ki çok uzun boyluysanız kesinlikle okula okula gitseniz gelirler derler ki sen basketbol oynamak ister misin? Öyle bir durum olur. İşte bu adamı da muhtemelen demişlerdir ki senin boyun acayip uzun sen basketbol oynamak ister misin? O da demiş ki evet isterim ve işte kabul ettirmiş herhalde kim seçtiyse basketbol takımına. Ancak birkaç tane işte ulusal takımda falan yer aldıktan sonra çok da tutkulu bir sporcu olmasına rağmen sakatlıklar sebebiyle kenara çekilmek zorunda kalıyor. Ve işte tekrar bir dönüş yapsa da 20 yaşındayken tamamen emekli oluyor basketboldan çünkü bu sakatlıkları devam ediyor. Bu da bakın bence çok güzel bir tarafıdır. Vücut geliştirme de herhangi bir sporun farkı budur. Nedir biliyor musunuz? Bakın şimdi bu adama baktığınızda ne oluyor? Bu adam acayip kilolarda deadlift yapıyor, antrenmanlar yapıyor bilmem ne. Ama basketbolda sakatlanmış. Şimdi geliyoruz günümüze. Geçen sene ben de bu tarz çalışmalar, yani 20 senedir yapıyorum. Fitness, işte ağırlık kaldırma falan. 20 senedir ben bir ilk başlarda sakatlık yaşamıştım. Orada hiç işi bilmediğim için. Sonrasında hiç yaşamadım. Nerede yaşadım ben sakatlığı? Mesela tenis oynarken yaşadım. Plaj voleybol oynadım, orada yaşadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela orada topun gelişi değişebiliyor. Sizin vurduğunuz şekil değişebiliyor. Bir yere düşebiliyorsunuz, omzunuzun üstüne falan. Benim omzum sakatlandı mesela. Ve çoğu kişide de ben duydum teniste omzu sakatlanıyor. Neden omzu sakatlanıyor? Çünkü orada kontrol yok. Ama vücut geliştirmede kontrollü gidiyorsunuz. Yani tabii ki çok fazla ağırlık kaldırırsanız Ronnie Coleman'ın durumu ortada. Acayip yük bindirirseniz eklemlerinize falan sorun çıkacaktır. Ama normal kilolarla çalışıyorsanız işte kontrollü bir şekilde gidiyorsanız sorun çıkmaz. Bence en garanti spor vücut geliştirmedir. Öyle düşünüyorum. Ama bu şey olarak demiyorum yani. Acayip hani saçma sapan kilolar kaldır. ...kaldırmaktan filan bahsetmiyorum. Ama bu adam mesela acayip ağır kilolar kaldırmasına rağmen gördüğünüz gibi bir sakatlıkta yaşamadı. Ben burada baktım özellikle yaşadı mı diye. Bir tane son müsabaka, müsabakasından önce yaşamış. Onun haricinde yaşamamış o kadar zaman içerisinde. Ve devamında da bu ağırlık antrenmanına başlıyor ki 20 yaşında emekli oldu ya basketboldan. 17-18 yaşındayken başlıyor buna ve tabii ki genetik olarak çok üstün olduğundan hızla vücudu ileriye doğru gidiyor. Ve şöyle demiş ben demiş acayip takıntılı biriyim. O sebeple benim gelişimim sağlandı aslında. Antrenörü falan da varmış. Demiş ki siz demiş dünyadaki en iyi antrenöre sahip olabilirsiniz. Ama bu sizi şampiyon yapmaz. Çünkü siz bunu kendiniz yapmak zorundasınız. Tabii ki öyle. Her zaman öyledir bu iş. Yani bu takıntılı olma durumu. Bakın ben bu kadar biyografi yaptım. Sadece burada değil. Benim Bora ile biyografiler ayrı bir podcastim daha var. Orada ben 440 tane biyografi yaptım. Hiçbir kişi görmedim ki takıntılı olmasın. Şimdi takıntılı olmak evet yanında anksiyete nöbetlerini de getirir. Acayip kaygı duyarsınız. Neden? Çünkü bir şey tutkuyla bağlısınızdır. Ve ileride acaba bu nereye gider diye çok endişeye kapılabiliyorsunuz. Öyle bir şeyiniz oluyor. Ama takıntılı olmayan insandan hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü takıntılı olmayan insan bir amaç uğruna her şeyi feda edebilecek insan da olmuyor. Bir de net bir görüşü olmuyor. Yani amaca odaklanmış olmuyor. Böyle bir onu yapıyor bir bunu yapıyor bir şeyler oluyor. Her şeyde gördüğüm ben kendimden biliyorum takıntı geliştirmeniz gerekiyor başarılı olabilmeniz için. Antrenman rejimine gelirsek şöyle kendisi demin de bahsettiğim gibi Strongman'dan emekli olmuş bir sporcu ve şu anda da bu zamana göre çok daha farklı bir çalışması var ve bu boks maçı da yapmıştı ya hani Eddie Hall'la ile beraber yani karşılıklı olarak orada da değiştirmiş işte de rutinini. Burada işte Strongman traininginden bahsetmiş yani antrenman rutininden bahsetmiş. Burada işte acayip kilolardan filan bahsediyor. Bunlardan çok girmek istemiyorum işte farmers Walk'lar filan var. Onlar çok önemli değil. Çünkü sonunda aslında hemen hemen bahsetmiş neler yaptığından. Bir şey varmış. Kardiyosu varmış. Kardiyosundan bahsedeyim size. Şöyle 30 saniye boyunca yavaş gidiyor. 20 saniye boyunca ortalama gidiyor. Ve 10 saniye boyunca da çok hızlı gidiyor. Ne de gidiyor? Bu hani şey var ya kondisyon bisikleti onda. Ardından da 3 dakika dinleniyor ve bunu 3-6 kez tekrar ediyor. Yani burada baktığımızda şimdi 30 saniye boyunca yavaş gidiyor. Burada hep bir şey var. Ne derler? Aerobik, tabii aerobik gidecek. Aerobik glikoliz üzerinden gidiyor denilebilir. Yani ona da girmiyor da anaerobiye de pek girmiyor bu 20, 30 saniyelik kısım. Hani ortalama hadi anaerobik glikoliz desek 10 saniyede kreatin fosfat kullanıyor. Bunu 3 dakika ara veriyor. Şimdi şey gibi olmuş biraz manas olmuş aslında bu çalışma ama. Neyse 3-6 kez tekrarlamış. 3 dakika ara vermesi de biraz hani patlayıcı kuvvetteki 2 ile 5 dakikaydı ya ara. Ona benziyor biraz. Öyle biraz enteresan şeyleri var. Beslenmesine gelirsek. Şimdi şöyle. Şimdi burada ne demiş bir de? Ha, bir de bu direnç antrenmanından sonra. Onu da söyleyeyim. Dün bahsettim çünkü. Infrared, kızıl ötesi saunaya giriyormuş. 15 dakika... Dünkü bölümü dinlediyseniz sauna ile ilgili olarak orada ben demiştim ki bu kızıl ötesi sauna acayip fantezi bir şeye benziyor. Bakın bu adam ona giriyormuş. 15 dakika ona giriyor. Ardından da buz banyosuna giriyor. 15 dakika. Yani burada aslında yaptığı şey biraz laktik asiti atmayı hedefliyor. Anladığım kadarıyla. Şöyle damarlarını genişletiyor ilk önce saunada. Bu sefer ne oluyor? Aslında işte bu oksijen bu oksijen taşınıyor. Ondan sonra birden sıkıştırdığında o enflamasyonu da düşürüyor. Bir de aynı zamanda laktik asiti sıkıştığı için dışarı atıyordur. O yüzden bunu yapıyor ki demiş ki ben demiş bu buz banyosuna çok da meraklı değilim hiç de hoşuma gitmiyor demiş beslenmesine gelirsek şimdi bu işte strongman zamanlarında yarışırken 400 librenin üzerindeymiş yani 400 libre dediğinizde o zamanlar işte yaklaşık 200 kilo ümiş bu adam ve o zamanlarda 10.000 kalori tüketiyor. Şimdi ben geçen gün Borela biyografilerden Mike Tyson'ın biyografisini yaptım. Orada böyle kendisiyle ilgili 27 gerçek miydi neydi öyle bir başlık vardı şey diyordu işte inanılmaz kalori tüketiyordu işte spor zamanlarında falan diyordu ki 3000-4000 bin, bin kalori tüketiyor. Ben de orada demiştim yani 10.000 kalori tüketen bile var diye şu zamanda bu adamdan bahsetmişim farkında olmadan bu 2020 Arnold Strongman klasiği hazırlanırken 10.000 kalori tükettiğinden bahsediyor. Tüketir bu adamda bir şey yok ki. 3000-4000 bin, bin kalori zaten çok bu arada az. Mike Tyson ben de 3000 kalori alıyorum. Yani 3200 fren alıyorum ben her gün. Yani 3200 kaloriyle ben acayip fitim. Ben 4000 kalori hani boksör olsam Mike Tyson çapında çok daha fazlasını alırdım yani. Orada bir de şey demişti. Işte 6 tane muzdan oluşan işte dondurmadan oluşan bir smoothie içiyor demiş mesela Mike Tyson'la alakalı. Ben günde 10 tane falan muz yiyorum. Rahat. Abartmıyorum şu anda. Gerçekten de yiyorum yani. Ve işte bu hani şu anda ne yediğinden bahsetmiş. Onu bir söyleyeyim size. Hani o zaman 10.000 kalori oluyordu ya. Şu anda mevcut diyeti ki bu da şeyle alakalıymış. Hani bu Eddie Hall'la bir boks maçı yaptı ya orada ne yaptığıyla alakalı. 250 gram bir öğünden bahsedelim. Birinci öğün. 250 gram biftek. 2 tane yumurta. 100 gram çirek. 50 gram yaban mersini. 60 gram yulaf. Öğün 2. 250 gram biftek. 140 gram pirinç. 100 gram ıspanak. Öğün 3: 100 gram ıspanak, 225 gram morina balığı yağı, morina balığı yağıydı galiba bu, bu şey galiba. Omega 3'ten dolayı bunun en yüksek omega 3 bu balıkta olması lazım. 250 gram patates ve de tavuk. Onun gramını söylememiş. Dördüncü öğün: 224 gram somon yine omega 3'ten dolayı, 100 gram pirinç, 100 gram kabak. Peki. Öğün 5: 250 gram yoğurt. 30 gram şey fıstık ezmesi ve de 100 gram da berries olarak geçmiş. Yani ne derler kirazgiller ne derler buna? Berries unuttum şimdi kirazgiller. birden falan gibi şeyler yani. Bunu şey olarak alıyordur muhtemelen. antioksidan olarak alıyordur. Çünkü burada bir de yaban mersinden bahsetmişti. Kesinlikle ondan dolayıdır yani. Ve beslenme desteği olarak karaciğer ve de tansiyon desteği için ürün alıyormuş. Kahvaltıdan önce. Kahvaltıdan sonra omega 3, D vitamini ve de sağlığı için gerekli diğer besinleri alıyor. Yani beslenme desteklerini alıyor. Ve öğün 2'den sonra neymiş öğün 2? İşte bu biftek 250 gram, biftek 140 gram pirinç ve de 100 gram ıspanak alıyordu ya. Burada da böbrek ve de enflamasyon önleyici beslenme desteği alıyor. Kariyerinden bahsetmiş. Şöyle bunu sonunda biraz bahsederiz, söyleriz. Yani şu anda hepsinden bahsetmeyeceğim de şeyi söyleyeyim. 2008 yılında bu dünyanın en güçlü adamı kazananı Magnus ver Magnusson'la karşılaşıyor. Bu da aslında bu adamı bir cimle görmüş. Yani tanıştığı yer Jim Cacabolda bir cimle, spor salonunda. Bu adam da yani Magnus da Hefter'deki potansiyeli görüyor. Ve diyor ki sen diyor aslında bu spor için doğmuşsun. O yüzden de 2010 yılına kadar kendisini çalıştırıyor. Ve ardından da tabi ki İzlanda'daki Strongest Man yani en güçlü adam yarışmasını kazanıyor. Öyle bir durumu var. Yani potansiyeli gören kişi aslında 4 kere birinci olan kişi. Ve böyle zaferlerine bakarsak bu adamın ilk, birinci olduğu yarışma World Strongest Man 2018. Arnold Strongman klasikte 2019, 2018 ve 2020'de birinci oluyor. Birinciliklerini sayıyorum sadece. Europe Strongest Man yani Avrupa'nın en güçlü adamı 2014'te birinci oluyor, 2015'te birinci oluyor, 2017, 2018, 2019'da birinci oluyor. Giants Live 2014 iki kere bu FitX Melbourne'da bir birinci olmuş. World's Strongest Viking'te birinci olmuş. 2014 yılında Giants Live'da. 2015'te Viking Challenge'da birinci oluyor. Bir de 2016 Sweden'da birinci oluyor. World's Ultimate Strongman. Bunu da Dubai'de birincilikle kazanıyor 2018 yılında. Strongman Champions League. Burada 2013'te birinci oluyor. 2015'te birinci oluyor. Ne kadar çok yarışması varmış bunun. John Paul Sigmarsson Classic. 2012'de birinci oluyor. Iceland, yani İzlanda'nın en güçlü adamı yarışmasında da hemen hemen hep birinci oluyor. Bakalım. 2010'da bir tek üçüncü oluyor. Kalanın da 2020'ye kadar hep birinci oluyor burada. Strongest man in İzlanda yani Iceland, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017'de birinci oluyor. Iceland Strongest Viking yani İzlanda'nın en güçlü Viking yarışmasında. 2010, 2011, 2012'de birinci oluyor. Oho! Hepsinde birinci oluyor diyelim. West Forks. Bunları nedir? nedir? Öyle bir şey. Viking de 2010, 2011, 2012'de birinci oluyor. Bir de OK Builders Strongman Champions, Championships. Birinci olmuş 2010'da. Böyle bir durumu var yani... Ve başka Strongman yarışmalarında kaldırdığı kilolara bakarsak Elephant Bar Deadlift 474 kilo kaldırıyor. Bu Elephant Bar Deadlift tamamen kilitlendikleri var ya son nokta. Hani kaldırıyorlar, kilitleniyordur. Omuzlarında belli bir hizah tutuyorlar. Öne doğru eğilmeyecek. Onda 474 kilo kaldırmış. Ki bunda da şey varmış. Ne derler strep var yani ya, bileğine bir şey bağlıyorlar. Onda Arnold Strongman Classic 2019'da kaldırmış bu kiloyu ve dünya rekoru kırmış. Lock press, kütük kaldırma var. Böyle ellerini içine geçiriyorlar, kütük kaldırıyorlar. 213 kilo. Bunu da Avrupa'nın en güçlü adamı yarışmasında, 2018 yılında kaldırıyor. Tire deadlift, bunu görmüşsünüzdür. Böyle şey kaldırıyorlar, araba lastiği kaldırıyorlar deadlift formunda. Bunu da 460 kiloyla yapıyor. Burada da yine strap var. Yani bileğine bağladığı bir şey var. Bunu da Arnold Strongman Classic 2014'te yapıyor. Lock carry, yani kütük taşıma. 5 adım atmış 650 kiloyla World Strongest, Strongest Viking yarışmasında 2015 yılında kack toss böyle şey fırlatıyor fıçı fırlatıyorlar ya bir şeyin üzerinden 7.15 metre yukarı fırlatmış dünyanın en güçlü adamı yarışmasında 2016 yılında bir de yine fırlatma var. 8 tane 16.35 saniyede fıçı fırlatıyor. Bunu da 2014 yılında dünyanın en güçlü adamı yarışmasında yapıyor. Böyle şeyleri var. Jim kaldırışları deadlift 501 kilo. Kaldırmış 2020 yılında yine strep var dünya rekoru kırmış bu şekilde bir de resmi olmayan rekorları 480 kilo deadliftle yapıyor bunu ve powerlifting müsabaka müsabakah kaldırışları Squat 440 kilo 2018 yılında bench press 250 kilo 2018 yılında deadlift 410 kilo yine 2018 yılında ve de total. 1100 kilo 2018 yılında. Yani bunların hepsinin toplandığı şey oluyor bu. Bunların hepsini de TORS Powerlifting Challenge'da yapıyor. Bir de gym kaldırışların adı. Squat var 445 kilo. Benchpress var 245 kilo. İşte bu box maçından bahsetmiş. İşte yenliğinden filan bahsetmiş. İşte Eddie Hall bir tane daha böyle bir maç istemiş falan. Ondan bahsetmiş. Ve devamına gelirsek. Kişisel yaşamına bakarsak şöyle. Hefter, Selma Björk Steinman'la ki bu kadından bir kızı varmış bir ilişkisi oluyor ve aynı zamanda da Andrea Sif Johns' Daughter mıdır nedir nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. 2017'ye kadar ilişkileri oluyor. Şu andaki eşi Kelsey Hansen'la 2018 yılında evleniyorlar ki Kanada'da bir Strongman yarışmasına katıldığında tanışmışlar. Bu kadının boyu 1.57. Bu adamın boyu 206 santimde değil mi? Öyle bir şey. Çok uyumlu bir çift yani. Sadece aralarında 50 santimlik fark var. Ve işte ile olan, Kelsey Hansen'la olan evliliğinden de bir kız çocuğu dünyaya geliyor. 26'sında. Saturday 26 demiş. Ne olduğunu bilmiyorum. 26'sı. 2020-26'sında belli bir ay olarak söylememiş. Bir kız çocuğu dünyaya geliyor ve tekrar bir çocuk şeyi planı varmış çiftin. Beş dil konuşuyor. İsveççe, Norveççe, İzlandaca, İngilizce ve Fransızca. Ve aynı zamanda da dövmeleri varmış. Bu Viking şeyine, mirasına özgü. Aynı zamanda da John Paul Sigmars'ın dövmesi varmış. Bu da aslında World's Strongest Man müsabakasını kazandıran ilk kişiymiş tarihteki. Onun da bir şeyi var. Kendisi demiş ki 2019 yılındaki bir röportajında kızıyla 3 senedir görüşemediğinden bahsediyor. Diyor ki benim için çok zor bir dönem. Ben bunu bir türlü aşamıyorum. Yani bu şeyden bahsediyor herhalde. İlk eşinden bir tane kızından bahsediyor. Teresa Leaf adında. Ondan bahsediyor. Çünkü bu kadın kendisinin şiddet suçlaması yapmış. Demiş ki işte ben demiş bu adamdan şikayetçiyim çünkü bana şiddet uyguladı. Adam da karşı taarruza geçmiş. Demiş ki hayır demiş o bana şiddet uyguladı. Yani bu adama şiddet uygulanmış düşünebiliyor musunuz? Öyle bir durumu var. Birkaç tane olayı var hatta bununla alakalı olarak. Bu eski nişanlısıymış bu kadın. Tevma Bjorg Timon aynı kadından bahsediyor değil mi? Demek ki kadından bahsettiğini düşünüyorum. Bakalım o muymuş? Çok da uzun bir biyografi. Evet ondan bahsediyorum. Yani kızının olduğu kadın bu. Kadın demiş ki bana demiş şiddet uyguladı. O da demiş ki hayır demiş ben ona şiddet uygulamadım. O bana şiddet uyguladı. Şöyle... Şimdi doğru da olabilir biliyor musunuz? Yani bu tarz adamlar şimdi kadına vursa vursa öldürür yani. Genelde sakin oluyor bu tarz adamlar. Çünkü spor salonunda falan atıyor öfkesini. Ama biliyorsunuz rage denilen bir şey vardır. Bu adam steroid kullanıyordur yani %100. Orada bir öfke durumu olabiliyor. Yani ondan dolayı da belki gelişmiş olabilir ama pek de zannetmiyorum nedense. Genelde kadınlar şiddet uyguluyor böyle durumlarda. Bir değişik durumlar olabiliyor yani. Ve devamında işte girişimlerine bakarsak. İşte sosyal medyada çok popüler 600 bin YouTube takipçisi var. 3.9 milyon Instagram takipçisi var. Bels Pelsi'den muzdarip olmuş bir dönem. Bu da yüzün bir tarafını etkileyen bir durum. Böyle bir felç geliştiriyor. 2017 yılında olmuş. Bu Angelina Jolie'de de olmuştu. Bu Brad Pitt'le boşanma durumlarında. O yüzden bu da yaşamış yani. İnsanlar stres yaşarsa böyle şeyler gelişebiliyor biliyor musunuz? Mesela ben de stres yaşadığımda benim sol boynum hep tutulur. Yani trapez bölümüm tutulur. Boynumun sol diyorum. Sağ tarafı hep tutulur. Şimdi benim sol ayağım düz taban. Onunla alakalı da olabilir de. Genelde öyle bir şey oluyor. Yani orada brachial plexus denen bir sinir ağa var mesela. Orada öne doğru kayarsanız bilmem ne yaparsanız omuz olarak mesela yatış pozisyonunuzdan dolayı orası da sıkışabiliyor. Durumlar kötüye doğru gidebiliyor yani. Ben de çok stresli birisiyimdir. Anksiyetem çok yüksek. Bahsetmiştim bir bölümde. Ve oyunculuk işlerine gelirsek kendisini biz en çok nana tanıyoruz? Game of Thrones'tan 5 sezon boyunca oynadığı oradan tanıyoruz. Bununla beraber pek çok filmde de yer almış... Bunları söylemeyeceğim de ile 2022 yılları arasında 6 tane yapımda yer alıyor. 2, 4, 6, 7 tane yapımda yer alıyor. Televizyonda da yer almış. 2, 4, 6 yine 7 tane yapımda yer almış burada. 2012 ile 2019 yılları arasında. Bir de bir dizide yer almış. 2022 yılında Eddie vs. Thor olarak The Truth Himself Documentary olarak adı da böyle bir durumu var. Başka da bir şeyi yok. Gördüğünüz gibi böyle bir insandı. Bayağı da uzun bir biyografiydi. Gerçekten nasıl özetleyeceğimi şaşırdım. Biliyor musunuz? Bayağı bir çabaladım yani. Ama bu adamı da yapmak istiyordum. Çünkü ben şeyi çok merak ediyorum genelde. Bu insanlara hani nasıl başlamışlar? Nereden çıkmış? Gördüğünüz gibi bir spor salonunda tanışıyor. Ama yaratılış olarak şanslı olmanız gerekiyor. Bazı noktalarda. Şimdi bunun gibi bir adamı gerçekten de HBO'nun kasla katıldığında görmüştür yapımcılar ve demiştir ki tamam ya mountain bu yani. Adam gerçekten de dağ gibi yani. Bu adamı seçmeliyiz. Bir de tipi filan da iyi baktığınızda. Bir de ne demiştim? Takıntılı. Takıntılı olunca oyunculuğu da iyi yapar. Oyunculuğu iyi yapar, sporu iyi yapar, her şeyi iyi yapar. O yüzden bence çıkaracağımız ana fikir herhangi bir alanda başarılı olmak için takıntılı, obsesif olmak. Bu iki uçlu bir bıçaktır. Bazı noktalarda sizi çok ileri götürür ama genel hayatınızda çok olumsuz yönleri vardır. Bununla yaşamaya alışın eğer ki böyle bir durum, durumunuz varsa diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.